0: ¡Hola, hola, queridos amigos! Sean todos bienvenidos a nuestro culto familiar. Yo soy Cindy.
1: Y yo soy Erwin. Y junto a ti repasaremos las diversas meditaciones del día de hoy en nuestro audioculto culto, Win Over C.
0: ¡Comencemos! ¡Hola amigos! ¡Buenos días! Hoy es martes 25 de agosto y estamos listos para comenzar con nuestro culto familiar.
1: No te olvides compartirnos. Nos encontramos en Spotify, Facebook, YouTube y cualquier otra plataforma donde escuches tus podcasts. Estamos como Audioculto o en Overseen.
0: Recuerda que este es el culto familiar, pero antes debemos de tener nuestro culto personal. Así que si aún no lo hiciste, ¿qué esperas? Pon en pausa este audio, abre tu Biblia y medita con Jesús.
1: Ahora que ya estamos listos, traigamos los puntos más resaltantes y meditemos juntos. Y si no comentamos algún tema que te llamó la atención, colócalo en los comentarios. Recordemos el tema que hemos tratado el día de ayer. Isaías trataba de aconsejar de todas las maneras a Israel para que no se alejara de los preceptos divinos, sino que rindiera su corazón a la adoración del único Dios. Y este tema continúa el día de hoy. Y en la parte final del capítulo 13 nos menciona que muchos hombres israelitas iban a perecer. Ahora miren la reacción de las mujeres que quedarían solas. Versículo 1 Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo... Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio. Los mejores varones hebreos habían caído en aquel tiempo ante las armas asirias o habían sido llevados cautivos. Para cada soltero habría por lo tanto varias mujeres solteras, esas pedirían a los pocos hombres que quedaban que se casaran con ellas. Varias de esas mujeres que habían vivido en lujuria y en el ocio y que eran muy arrogantes, se acercarían a un mismo hombre pidiendo la protección y el consuelo que se les podría proporcionar en el matrimonio, declararían que estaban dispuestas a sacrificar los gastos de su propia ropa y alimento, la cual era la responsabilidad de un hombre en Israel. En un país donde la poligamia ya era común, tal situación la aumentaría en forma notable, al igual que estas mujeres, hay personas que se aferran al cristianismo, no por sinceridad, sino superficial e hipócritamente, y solo por lograr ventajas personales. En el versículo 2 en adelante, nos muestra también el día del Señor, pero desde la perspectiva de los salvos. Versículo 2: En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Si bien el día de Jehová provocaría la destrucción de los impíos, traería también la salvación para los justos. Entre los versículos 2 y 6 se nos presenta el cuadro de Cristo, el renuevo, como redentor y libertador de la gloriosa obra que Él haría en favor de su pueblo. Originalmente esta predicción debería haberse cumplido en el Israel literal, pero debido a su fracaso como nación, se cumpliría en principio en el Israel espiritual, cuando Cristo venga por segunda vez. El gran tema del mensaje de Isaías era la santidad. Isaías en el versículo 3 nos dice que vio al Señor sentado sobre su trono y quedó honradamente impresionado por el santo carácter de Dios. El título, Santo de Israel, se utiliza más de 20 veces en el libro de Isaías. En todo el resto de la Biblia solo se menciona 6 veces permanentemente el propósito de Isaías era que Israel abandonara sus pecados y se convirtiera en un pueblo santo también nos dice que los salvos están inscritos en un libro literalmente inscritos para la vida Dios lleva un registro de cada habitante de la tierra los nombres de algunos son registrados para la vida en el libro de la vida todos aquellos cuyos nombres no sean borrados del libro de la vida entrarán en el reino de Dios como un pueblo santo amigo, ¿quieres formar parte de esta lista? Hay un himno que es de mis favoritos, el cual dice, Cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Que nuestro nombre pueda estar escrito en el libro de la vida aquel día final. Tomemos las decisiones siempre pensando en eso.
0: La matutina del día de hoy se titula Will Bill Hiko y el versículo se encuentra en Daniel 12.4 y dice «Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará». Los jefes indios de la tribu Sioux se preparaban para la guerra con la esperanza de convencerlos de evitar un enfrentamiento. El general Phil Sheridan los convocó a una conferencia y llevó con él a Will Bill para que le sirviera de intérprete. El general Sheridan le dijo a Bill que les diga a los jefes que no es sabio luchar con los hombres blancos, que es muy poderoso porque él puede hacer cosas que nunca imaginaron que fueran posibles. Cuando Bill interpretó eso y les dijo a los indios, ellos empezaban a reír, a burlarse. Y entonces el general Sheridan le preguntó a Bill por qué se estaban riendo y él le respondió que no le creían, por eso es que ellos estaban riendo. Entonces el general dijo, muy bien Bill, diles acerca del telégrafo. Diles que tengo una cajita negra aquí y que el Gran Padre Blanco tiene otra cajita negra en Washington. Cuando le envío un mensaje, el Gran Padre Blanco me escucha. Cuando él envía mensajes, yo lo escucho aquí. Bill permaneció en silencio. Y entonces el General Sheridan le dijo, vamos hombre, tradúcelo. Y entonces, el viejo montañés miró a Sheridan a los ojos y respondió, «No, señor, ahora soy yo quien no le cree». «Amigo, ¿te imaginarías lo que diría Bill y aquellos viejos jefes indios si pudieran ver las invenciones de los últimos años?» ¿Cómo les describirías la radio, la televisión, los satélites de comunicación, automóviles, aviones, los submarinos, las computadoras y las estaciones especiales? ¿Qué pensarían de los ascensores, las escaleras mecánicas, las lavadoras de ropa, licuadora, planchas eléctricas y hornos de microondas? ¿Sabías que se han producido más inventos en los últimos 85 años que en toda la historia de la humanidad solo en el siglo XX? Este fenomenal aumento de la ciencia es una clara señal del pronto regreso del Señor Jesucristo.
1: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tendremos el resumen de la lección de la Escuela Sabática. Antes de comenzar con este resumen, queríamos recordarle que estamos en las últimas fechas para la suscripción del Proyecto Maná 2021. Así que busca al líder de publicaciones de tu iglesia o a tu pastor distrital para poder suscribirte lo antes posible y no te pierdas ninguna enseñanza que podamos tener de la lección en el siguiente año. Ahora sí, comencemos con el repaso del día de hoy. Leamos 2 Tesalonicenses 1.3 Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El propósito de Pablo al escribir sus cartas era de animar y fortalecer a las iglesias. El apóstol Pablo nos recuerda que hablemos la verdad con amor. Los lazos de amistad se crean cuando estamos de acuerdo con la gente tanto como sea posible. Es muy importante que tengamos el hábito de buscar lo bueno de las personas, en lugar de lo malo. Hay personas que parecen que se deleitan buscando cosas que están mal en los demás, pero el apóstol Pablo hacía lo contrario, buscaba lo positivo en las iglesias que ministraba. A la iglesia que estaba en Tesalónica les dice, Y el amor de todos y cada uno de los demás, nos gloriaremos de vosotros por vuestra paciencia y fe. Aunque en ocasiones Pablo tenía que reprender duramente el error, no lo hacía sin antes resaltar lo positivo que veía en las iglesias y en los hermanos que la componían. Qué importante es que tengamos el hábito de buscar lo bueno en las personas. De esta forma, profundizaremos los lazos de amistad y las atraeremos a Cristo. Las preguntas que nos dejó la lección de hoy día nos dice, ¿qué significaría para tu iglesia si la bondad, la cortesía y el corazón tierno y la piedad desbordaran el corazón de cada miembro? ¿Cómo sería una iglesia como esta? Analicemos cada uno nuestro propio comportamiento, cómo nos estamos tratando entre miembros de iglesia y cómo estamos tratando a las personas que llegan a nuestra iglesia. Siempre debemos buscar lo positivo en las personas y no estar juzgando sus errores.
0: Vamos a orar. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias mi Dios por este hermoso día que nos regalas. Gracias por todas las bendiciones que recibimos. Te pido, mi Dios, que tú puedas cuidarnos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder predicar tu palabra a todo el mundo y poder tratar a las personas con mucho amor. Sabemos que tu regreso está cerca, mi Dios. Te pido que puedas ayudarnos a permanecer fieles en ti, mi Dios. Por amor a Jesús te lo pido. Amén. Chao, amigo. Que tengas un lindo día.